Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdin as-sirâta'l müstakîm. Sirâta'l lezîne an'amta aleyhim gayril mağdûb aleyhim velad-dâllîn. Amin. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Ve ala ali ve sabhi ve men tabi'ahu ve nusaruhu ve vala. Rabbana zidna ilma ve rzuqna fahman ve hikmah. Hari ini kita bincang tajuk Al-Qawmiyah. Nasionalisme atau pahaman kebangsaan. Perlu dipahami bahawa kasih berkeluarga dan kaum adalah sifat yang mulia dalam diri manusia. Termasuk para Rasul Wasallam. berjuang menyelamatkan keluarga dan bangsanya bersama Islam. Al-Quran menyebut bahawa Allah Ta'ala pilih Rasul kerangan bangsa tempat lahir dia dan berjaga dengan bahasa kaum dia. وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاهُ مُدَىٰ dan kepada kaum Ad, Allah Ta'ala utuskan saudara mereka Hud. Dan Allah Ta'ala utus berkawan Samud, saudara mereka Nabi Saleh. Disebut saudara. Kepada bangsa dia, kaum dia. Dan bila berdakwah menyebut ya kaum yang Abdullah, wahai kaum kesayanganku, bangsa yang aku kasih, abdikan diri kamu kepada Allah. Menunjukkan bahawa Rasulullah Alaihi Wasallam sayang kepada kaum dan bangsanya. Tak jadi salah sayang kepada bangsa dan kaum. Bertukar menjadi sifat yang salah apabila kasih itu dijadikan suatu pahaman. Yang menjadikan ikatan dengan suatu golongan manusia dari segi bangsa atau keturunan atau bahasa atau kawasan sehingga dijadikan akidah perjuangan. Bagi menegakkan kepentingannya tanpa mengira batas-batas keadilan menurut ajaran Islam. Sehingga pahaman ini jadikan falsafah politik, ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang lain tanpa berpandukan kepada Islam. Bersayang berbangsa jadi akidah. Sehingga mengatasi ajaran Islam. Maka jadi salah. Ajaran ini juga lahir daripada memisahkan agama dengan dunia.
Kemudian agama tidak dijadikan dasar dan panduan dalam kepentingan ekonomi, politik dan lain-lain. Tetapi kecenderungan pada bangsa dan puak menjadi ukuran dalam semua perkara sehingga mengatasi akidah yang dinamakan agama. Bila saya pada bangsa kaum mengatasi agama. Bangsa lebih utama daripada agama. Penentuan betul dan salah kebangsaan, bukannya agama. Maka jadi salah. Rasulullah SAW menamakan pahaman dengan asabiah. Di mana penafsirannya dalam bidang yang sempit. Iaitu perjuangan untuk kumpulan yang lebih kecil yang dinamakan kabilah atau keluarga. Yang mesti dipertahankan walaupun di atas dasar dan tindakan yang zalim. Perzaman awal Islam, Nabi SAW menamakan Al-Sabiyah. Kerana orang Arab dia berperang berdasarkan kabilah walaupun satu bangsa. Kabilah jadi akhidah. Lebih sempit lagi daripada kebangsaan. Inilah yang disebut dengan hadir Rasulullah SAW. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaisa minna man qatala ala asabiyah. Walaisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang menyeru ke arah asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya. Mal asabiyyatu ya Rasulullah. Apakah dia asabiyah itu ya Rasulullah? Sabri Rasulullah SAW. Al-Asabiyyatu anta'ina qawmaka ala zulmi. Rawah Muslim Abu Daud wa Nasai. Artinya Asabiyyah itu ialah bahawa kamu menolong kaummu melakukan kezaliman. Tindakan tidak mengikut hukum Allah. Tolong kaum dia, puak dia, walaupun zalim, walaupun salah. Ini Asabiyyah. Apakah hubungan Islam dan nasionalisme? Fahaman kebangsaan. Islam mengakui adanya perasaan kasih dalam diri seseorang itu kepada bangsa dan tanah air. Kerana Allah. Dan berusaha menyelamatkan keluarganya dengan Islam. Tak jadi salah. Nak selamatkan keluarga kita. Bangsa kita, kaum kita, tanah air kita dengan Islam. Tak ada salah. Kerana permaan Allah SAW. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Dan berilah amaran, berilah peringatan kepada keluargamu yang hampir. Dengan Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW mengajak keluarga dia masuk Islam. Selamatkan dengan Islam. Selamat keluarga dulu dengan Islam. Islam menyelamatkan keluarga. Bukan keluarga menyelamatkan Islam. Tegakkan Islam. 
keluarga selamat, bangsa selamat, tanah air selamat. Kalau tegakkan keluarga, tegakkan bangsa, tegakkan tanah air, agama letak di belakang. Maka tak selamat. Salah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari kemenangan menawan Mekah, patut Mekah. Wallahi innaka la khairu la khairu ardillah ardillah tadayya tu ard bad wallahi innaka wallahi innaki la khairu ardillah innaki wa habbu ardillah ila ila Allah walaw an walawla anna qaumi akhrajuni atbukhrajuni minka ma'akharatu rawahu tirmizi artinya demi Allah sesungguhnya engkau lah yang di Mekah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling Allah kasih kepadanya kalaulah tidak kerana kaummu mengeluarkan aku darimu kerana saya aku tidak keluar kata Nabi Nabi sayang kata Nabi dia Makkah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat sayang. Sehingga pada masa berlakunya hijrah. Kalangan muhajirinya dia demam. Yang sakit. Sapa mengacau. Rindu pada kampung. Rindu pada Makkah. Sehingga Nabi doa. Supaya sahabat-sahabat dia sayang ke Madinah. Adapun. Nabi tak balik semula ke Mekah selepas Mekah dibebaskan. Kerana Nabi sebut dalam bayi'atul Aqabah. Bila Nabi berbayi'ah dengan orang Madinah dan Nabi menjanjikan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Orang Madinah kata, nanti bila menang, sudah balik ke Mekah semula. Lalu Nabi bertekad pada orang Madinah, aku tak balik. Mati di Madinah. Maknanya, sayang kepada kaum, kepada tanah air, tak jadi salah. Tapi Islam yang jadi dasarnya. Tetapi Islam melarang kasih kepada sesuatu lebih daripada Allah. Rasul dan Islam. Sehingga seseorang itu menjadi melulu dan merendahkan kasih kepada Allah. Rasul dan ajaran Islam. Letak kaum dulu pada Allah, pada Rasul, pada Islam. Dan meletakkan kepentingan bangsa dan puak lebih daripada yang lain. Dengan menampaui batas-batas Allah. Kerana permaan Allah Ta'ala. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اِقْتَرَرْتُمُهَا وَاِتْجَارَةٌ تَقْتَوْنَ كَتَعَدَهَا وَمَا سَاكِنُونَ تَرْتَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Katakanlah sekiranya ayah-ayah kamu 
anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kasih kamu, lebih kasih daripada kasih kepada Allah. Rasulnya dan berjihak di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang pasai. Ha, menunjukkan kasih kepada Allah dan Rasul, kasih kepada Islam, mengatasi kasih kepada yang lain. Di sinilah fahaman nasionalisme menjadikan bangsa tinggi pada agama. Masalah. Ayat Quran sebut tak nak berjuang Islam. Sayang ke bini, nak tinggal bini. Sayang ke harta, nega takut rugi. Macam-macam lagi. Kasih. Nak berjihad pada jalan Allah, takut. Tunggulah. Tuhan kata, berlakunya hukum Allah. Kamu akan jadi hina. Dan Allah tak beri hidayah pada orang yang pasir. Kita kena percaya yang berizki Allah Ta'ala bukan menega kita. Menega tu ikhtiar je. Anak isteri, kaum keluarga, memanglah. Kita sayang, kita kasih. Untuk melahirkan zuriat yang beribadat pada Allah Ta'ala. Yang soleh yang memakukkan bumi mengikut perintah Allah Ta'ala. Untuk dapat pahala. Jangan jadi kasih pada mereka ni mengatasi kasih pada Allah. Kasih mengatasi kasih pada Islam. Ada ayat lain dan perman Allah Taala. La tadu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'aduna man hadda Allah wa rasulah. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum atau ikhwanahum atau asyirahum. Ulaika ketab fi qulubihimul iman. Wa ayadahum biruhim min. Wa yudakhilhum jannatin tajri min ta'atlah nahar. Khalidina pahradiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi umul muflihun. Surah Al-Mujadilah, ayat 22. Artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu. Salim berkasih sayang kepada orang-orang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapa, bapa dan anak-anak. Saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan keimanan ke, ke dalam hati-hati mereka. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah reza kepada mereka dan mereka pula reza kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti mendapat kebenangan. Ayat ini berkait dengan perang badar. 
di mana kalangan muhajirin, Nabi dan sahabat-sahabat yang datang di Mekah, berperang di Badar. Ada yang terpaksa berhadap dengan ayah yang kapi. Anak yang kapi. Saya nak berbaku anak dia berrahman, kapi lagi masa itu. Anak-anak yang kapi, sepupu sepapa yang kapi. Bersambung dengan Abu Jahal kat sejata lawan Islam. Sangat mengudi perasaan hati mereka. Ini Perang Badar. Dan sebab itulah mereka yang hadir Perang Badar ni dimuliakan oleh Allah. Lebih daripada orang lain. Allah Ta'ala sebut dalam hadiah kursi. Ya ahli badan yang malu maksyitum khalaqapartulakum. Wahai ahli badar, mereka yang hadir Perang Badar. Membuatlah apa nak buat aku ampun rasa kamu. Ahli badar ini Allah Ta'ala jamin. Diampunkan dosa. Dijamin masuk surga. Kerana mereka menghadapi ujian yang dahsyat. Berdepan dengan keluarga yang datang dari Mekah yang menentang Islam. Demikianlah hubungan dari segi akhidah Islamnya. Mengatasi segala hubungan yang lain. Termasuk hubungan keluarga dan keturunan. Bila juga hubungan bangsa. Maka Al-Quran Karim melarang Rasulullah dan orang-orang Muslimin beristighfar untuk orang-orang musyikin. Walaupun mereka kalangan kaum keluarga. Allah Ta'ala larang Nabi dan sahabat dia doa kepada kaum musyikin. Allah menyatakan kisah Nabi Nuh AS yang kasihkan anaknya yang tergelami air topan. Tapi Allah tidak mengizinkan untuk berserpah kepadanya. Anak dia lawan ayah. Tak, tak masuk Islam. Nabi Nuh sangat sedih. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim AS. Dengan ayahnya yang tidak beriman. Halal Nabi Ibrahim. Tak beriman halal pula. Lepas Ibrahim pujuk ajak dia masuk Islam. Halal. Ibrahim tinggal ayah dia. Menunjukkan betapa kasih melalui hubungan keluarga tidak boleh menjadi asas atau keselamatan dunia dan akhirat. Sekiranya tidak diletakkan di atas yang sebenarnya menjadi dasar iaitu Islam. Dan beriman pada suruh ajarannya. Lebih utama dari yang lain. Perlu dipahami bahawa nasionalisme menjadi senyata untuk menentang Islam. Pada masa penjajah nak jatuhkan kerajaan Osmania di awal abad yang lalu penjajah gunakan semangat kebangsaan Arab supaya orang Arab lawan Turki. Turki kerajaan Islam. Letakkan kebangsaan Arab mengatasi semangat mempertahankan Islam dipimpin oleh Turki. Ini kesilapan orang Arab dosa yang sangat besar Sampai hari ini orang Arab terima akibat dia. Kaya-raya tak jadi apa. Berpecah belah pun tidak berai. Mula-mula sayang pada bangsa Arab. Lepas itu sayang pada tanah yang saya perang sampai sendiri. Ini berlaku. Puncana nasional- nasionalisme menjadi senjata untuk menentang Islam. 
Musuh-musuh Islam telah berjaya menggunakan fahaman ini untuk memecahkan perpaduan umat Islam. Melalui saluran politik dengan menggalakkan kewujudan negara-negara yang berasaskan fahaman ini di kalangan umat Islam. Sehingga mereka dipisahkan di antara satu sama lain. Turki peran dengan Arab. Sama-sama Islam. Jadi begitu. Dengan semangat bangsa masing-masing dan oleh sempadan negeri masing-masing. Sehingga orang-orang Islam yang bukan bermaksud Turki membantu penjajah untuk menjatuhkan khilafah Osmania dan bangsa Turki pula merendahkan saudara-saudara seugama yang tidak bangsa Turki. Orang Turki pun semangat bangsa Turki pada masa itu. Alhamdulillah kita orang Melayu orang Indonesia di sini masa itu bersama dengan Osmania. Sehingga penjajah British dan Melanda mengerahkan askar-askar Melayu, Jawa berperang dengan Turki di Palestin. Mereka berontok di Singapura. Ini ada sejarah. Lebih kurang 100 orang dihukum bunuh. Kerana tak mau pergi berperang dengan orang Turki. Ini sejarah. Peristiwa dahagi terkenal. Ada dalam internet kisah dia. Ha, tentera India Muslim, Melayu dan Jawa di perkara British Singapura memberontok. Tapi orang Arab sebahagian besarnya berperang untuk jatuhkan Turki. Turki melalui di kamar atas tu. Itu semangat kemaksaan Turki. Hak Islam berada juga. Tapi Islam tak kuat. Dipecahkan orang Islam melalui semangat kebangsaan. Disepohkan ajaran melalui saluran pelajaran dan pendidikan pula. Dengan menghidupkan kembali sejarah zaman jahiliah. Bangsa masing-masing dengan menenggelamkan ajaran sejarah Islam. Dan kegemilangannya. Seperti menghidupkan semula sejarah Fir'aun kerangan rakyat Mesir. Sejarah Majusi di Iran. Sejarah Hindu dan Buddha di India dan di alam Melayu. Ha, Khalid di sekolah dia ajarnya hantua, hanjebat. Bukan Khalid berbalik. Tak tahu ada kedok, tak tahu. Di Sabah, buat cerita dia di sekolah. Untuk lupakan sejarah pahlawan-pahlawan Islam. Tokoh-tokoh Islam. Tak kenal siapa Salwari yang Ayubi. Tapi lebih kena tokoh-tokoh zaman jahiliah. Sama ada melalui pengajian-pengajian di sekolah-sekolah. Atau melalui alat-alat sebarang am. Buat filem. Atau pasukan pengkaji sejarah untuk menggali semula barang-barang lama. Simpanan orang-orang jahiliah untuk disimpan semula. Dipuja dan dibanggakan. Kadang-kadang dibiayai oleh badan-badan antarabangsa UNESCO. UNESCO ini badan antarabangsa untuk keberdayaan. Jaga barang-barang jahiliah. Tak ada kaca. Supaya bangsa berbangga dengan zaman jahiliah. Dengan perbelanjaan yang lebih diutamakan daripada membantu masa-masa kebeluran. Di beberapa daerah di dunia ini. 
sepatutnya kita bertanya mengapa projek-projek ini lebih banyak ditumpukan di negeri umat Islam banyak beri pitih di umat Islam jaga projek-projek barang-barang lama ni maka ada orang menjawab kerana negeri kita banyak tamadun tetapi sebenarnya ialah untuk memesongkan kita daripada sumber kekuatan umat yang sebenarnya iaitu Islam Ketika negeri umat Islam ditinggalkan oleh penjajah, mereka menyerahkan kekuasaan pemerintahannya pada golongan nasionalisme. Walaupun yang berjuang menentang penjajah, yang jadi korban gugur syahid merengkok dalam tahanan penjara, dan pembuangan negeri ialah golongan Islam dan para ulama'nya. Seterusnya, lihatlah di manakah beradanya golongan nasionalisme di zaman penjajahan. Sebenarnya mereka ialah anak-anak negeri yang menjadi pegawai-pegawai penjajah. Renung dah. Kemiakan negeri rumah Islam yang merdeka. Meminggirkan kumpulan Islam yang awal-awal berjuang menentang penjajah. Bukan dilupakan oleh patah jarah. Tak sebut. Sebut orang kedian konon je perjuang kemasaan. Padahal mereka adalah anak-anak didik penjajah untuk melangsungkan ajaran penjajah ini berlaku penjelabangan sejarah menyelewain pulak lepas merdeka ini puncanya Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Putusan Amar bin Parwah Al-Juzami Aman bin Parwah Al-Judami merupakan pahlawan Rukm Timur yang berbangsa Arab. Dia bertugas mengepalai dan mengawasi kabilah-kabilah Arab di bawah naungan Rukm. Zaman sebelum Islam mencapai kemenangan, wilayah Arab belah barat dan utara berada di bawah penjajahan Rukm. Orang besarnya untuk nak jaga kawasan Arab ni dilatih ketua-ketua kabilah. Mereka menganut agama Kristian. Masa tu belum lagi Islam lagi. Termasuklah Amar Ad-Juzami. Peristiwa Muqtah menjadi pengajaran kepadanya untuk menganut Islam. Muqtah ni satu perangan jumlah orang Islam sikit saja. Melawan Dr. Rum yang berpuluh kali ganda. Di mana tiga orang sahabat. Zaid bin Harisah, Ja'fa bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Gugur Syahid. Muncul Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu yang Nabi sebut pedang Allah melalui satu taksi yang bijak Khadib Balik telah berjaya mengundurkan tenterum yang melipat kali ganda puluh kali ganda bersuah dengan tipu halah peperangan strategi yang baik kita dah baca dulu kemudian dia berundur balik ke Madinah untuk dapat penyusun yang semula untuk lawan Rum balik Peristiwa Muqtah ni 
Masuk dalam hati Amal bin Tarawah Al-Juzami Masuk dalam hati dia Bagaimana satu pasukan yang kecil boleh menang Melawan pasukan yang besar Dia kaji-kaji Mestilah orang ni berjuang ni Ajaran dia betul Dia menghantar utusannya Menemui Rasulullah SAW Dan menghadiahkan seekor kerdai berwarna putih dia tahu tu saat dia temu dengan Nabi. Dia hadiah seekor kedai bagal. Bagal ni kacukkan kedai dengan kuda. Besarlah juga. Bukan kedai bagal. Warna putih. Dia hadiah ke Nabi. Dan dia masuk Islam. Tak jumpa dengan Nabi. Apabila pihak Rom mengetahui Islamnya, dia ditangkap. Dan dibawa ke Rom. Ditahan, kemudian diberi pilihan. Sama ada murtad, meninggalkan Islam atau bunuh, dibunuh syahid. Nak kena bunuh ke atau malu Kristian semula. Dia memilih masih syahid, dibunuh. Ha, hebat Mana tak temu dengan Nabi Tapi yakin pada Islam Dia rela dibunuh Dalam keadaan dipaksa Allah mengizinkan Pilihan Dengan dua cara Sebagaimana yang dinyatakan Dalam cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumah dahulu Iaitu mati syahid atau rukhsah dalam keadaan individu yang dapat memberi semangat kepada orang lain maka memilih mati cahit adalah lebih lebih afdal. Bila berlaku keadaan dipaksa Allah Taala beri pilih dua hal. Pilih dua dua keadaan. Yang pertama rukhsah yang kedua azimah. Rukhsah cakap pelawak. Aku ikut mu tapi hati tak ikut. Azimah ni tegah. Sanggup dibunuh. Mati syahid. Dua-dua perkara. Diizin oleh Allah Ta'ala. Berlaku pada Ahmad bin Yasir radiyallahu anhu. Bila Ahmad bin Yasir. Ahmad ayuh dia Yasir dan ibu dia semuanya. Diseksa oleh orang kapil Mekah. Dipaksa supaya memuji berhala hubal. Yasir ayah dia dengan mok dia semuanya. Rela mati. Syahid yang pertama dalam Islam. Semuanya. Suami dia Yasir. Ada mu'amah bin Yasir. Dia pilih pelawak. Tak apalah aku puji-puji hubalnya. Dia dibebaskan. Lepas jumpa dengan Nabi. Menandakan hati dia tidak redha. Dengan kapi. Dia cakap belawak saja. Allah menurunkan ayat. Ila man ukrah wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Malaikan orang yang dipaksa. Dalam keadaan hati dah tenang dengan iman. 
ماكو لتكي مولا تعالى بلد دوا كاعدان ني كيتك نتنغو مانو يا لبيه مصلحه tapi kalau sebab lagak dia nak bunuh bini kita anak-anak ramah pula dia bukan kita saja ha, nak selamatkan anak-anak kita lawan kita mati lepas tu anak jadi murtad bini murtad kadang-kadang ini mungkin boleh pelawak lebih baik untuk nak selamat keluarga tetapi orang yang berpengaruh kalau dia murtad orang ramah ikut murtad dia sanggup mati Mereka orang ramah akan ikut dia, sanggup korban. Keadaan macam ni lebih baik pilih azimah. Berlaku juga zaman Nabi. Bila Nabi atau utusan memusail matul kazab. Masalah ni ialah seorang pemimpin kabilah. Bani Hanifah yang mengaku jadi Nabi. Dia pergi ke Madinah, minta jawatan. Nabi tahu dah ni orang-orang nak pakar, bohong. Dia balik mengaku jadi Nabi. Dia tulis surat ke Nabi. Dari Musaylamah Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Lini sepulak-pulak, kena sepulak-pulak. Bagi bumi ni aku separuh pun separuh ha, Sombong dia Nabi atau utusan Sahabat dia Bawa surat Ni Muhammad Rasulullah Ila Muslim Masal Kazab Ni Muhammad Rasulullah Dia bersama Masal Kazab Nabi atau Surat dia Masalah yang membohong dan Nabi beri amaran. Dia takak utusannya. Sedangkan mengikut muamalah masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang pun tak boleh kacau wakil daripada negara lain. Duta tak boleh. Masalah utusan daripada negara luar dijamin keselamatan dia. Walaupun kita nak marah dengan negara musuh sekalipun tak boleh. Ini undang antara bangsa yang diambil daripada Islam. Nabi terima. Masalah ni dok. Dia panggil dua utusan ni. Dia tanya orang tu. Mempercaya dok Muhammad Rasulullah? Kau tu kan aku percaya. Mempercaya dok aku ni Rasulullah? Aku percaya. Percaya belaka. Ha, ini dia bebas. Orang lagi dia tanya, mu percaya tak Muhammad Rasulullah? Aku percaya. Sama tanya, mu percaya tak aku Rasulullah? Aku tuli tak dengar. Agak pedang bunuh. Jadi yang pertama, pilih Rasulullah. Yang kedua, pilih Azimah. Masyur dalam kesoh dia. Haa. Begitulah dia zaman mutakhir. Kalau orang tu dia ulama, dia pemimpin. Dia dipaksa. Ha, kalau dia seorang ulama, seorang pemimpin, dia kena pilih azimah. Kalau dia pilih ruksa, 
Habis orang ramai ikut dia. Tok Guru kata dah apa tu. Jadi sesak habis orang. Di sinilah Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam peristiwa khulqul Quran yang terkenal. Zaman paham Mu'tazilah dianung oleh kerajaan Abbasiyah. Yang berpendapat Quran itu makhluk bukan kerana Allah yang qadim. Pandangan Mu'tazilah. Ulama-ulama dipaksa. Ulama-ulama yang cakap pelawak bebas. Ulama yang lawan sama ada di penjara atau dibunuh. Yang dibunuh pada di penjara pun ada. Imam Ahmad bin Amal di penjara dihukum sebab. Ha, di penjara mula ada sebab penuh sebab darah. Penuh pakaian dia, darah. Murid-murid negeri jumpa Tok Guru. Cakap pelawak lah. Bebaskan yang baca orang lain. Imam Ahmad kata, Iza sakatal alim taqiyyatan. Wal jahilu yajahlu pamatai tabainul haq. Bila orang alim, diam. Diam tak cakap. Kena selamatkan diri. Dia diam. Benda yang salah, dia tak kata salah. Dia diam saja. Selamatkan diri. Taqiyah. Rusuh, selamatkan diri. Wal jahilu yajahl. Orang jahil dalam kanan jahil tak tahu kala. Fahamah saya sebab Ibn Al-Haq, bilakah kebenaran akan ternyata? Orang tak tahu benda yang sebenarnya. Imam Ahmad memilih. Sehinggalah kerajaan Muqtadirah terjatuh. Menyelamatkan akidah orang Islam sehingga hari ini, akidah adil sunnah. Yang menolak fahaman Muqtadirah. Itu jasa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad betul Muqtadirah ke? Tersebarlah ajaran Mutazilah. Imam Syafi'i, guru dia sangat kagum dengan Imam Ahmad, kerana penderitaan dia. Mak-mak ni murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada di Baghdad. Imam Ahmad dia duduk di Baghdad, tak pusat keadaan. Zaman dulu, jauh perjalanan. Imam Ahmad dipuji oleh ulama-ulama kerana penderian dia yang tegak mempertahankan akhirat adil sunnah berjamaah. Kerana memilih azimah. Macam pilihan dibuat oleh Amar bin Parwah al-Juzami. Dia pilih mati syahid. Dan akhirnya Setelah Nabi Bapak, Sina Al-Bakar atau Bala Tentera menyerang Rom. Zaman Al-Bakar, zaman umur jatuh kerajaan Rom. Rom Timur jatuh. Negeri Syam, pusat dia jatuh kepada pengetahuan Islam. Sehingga berundur di Istanbul, Constantinople, tepat pusat penakhir. Dan jatuh zaman Osmaniyah. Islam berkembang. Ini hasil daripada pengumuman-pengumuman mereka yang dahulu mempertahankan Islam. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة إني نذرت لك في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وضعت ما وضعت وليس ذكرك الأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفرها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Maksudnya dah ingatlah ketika isteri Imran berkata Tuhanku sesungguhnya aku bernazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata maka terimalah nazarku sesungguhnya engkau lah yang amat mendengar lagi amat mengetahui Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Sedangnya aku harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang telah dilahirkannya itu. Dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam. Dan aku memperlindungkan dia dengan peliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunanmu. Dari keadaan syaitan yang kenerjam. Yang dikutuk dan disingkirkan. Maka ia yang dimariam diterima oleh Tuhannya. Dengan didikan yang baik. Dan dibesarkannya dengan didikan yang baik. Serta diserahkannya untuk dibela dan pelarut di Nabi Zakaria AS. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menuhi Maryam di Mehrab, ia dapati rezeki buah-buahan yang luar biasa. Di sisinya, Nabi Zakaria bertanya, Wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini? Maryam menjawab, ialah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikendakinya dengan tidak dikira. Seterusnya Allah membawa kisah seorang perempuan yang sangat soleh yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tanda kebesaran dan kaum mencipta makhluknya. Melahirkan Nabi Isa AS tanpa ayuh, tanpa bersetubuh. Allah Ta'ala melahirkan Adam, tak ada ayah, tak ada ibu. Melahirkan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Tak ada ibu daripada lelaki. 
kekuatan Allah lah. Dan Allah Ta'ala jadikan Maryam melahirkan Nabi Isa AS untuk menjadi tanda kebesarannya dan keagungannya dan kemuliaannya apabila isteri kepada Imran daripada keturunan yang mulia oleh Nabi Harun AS benazor kerana dia tak ada anak sebab tak berikan anak إِذْ قَالَتْ مَرَأَةِ مَرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْنِي مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ عَدِيمُ Dan ingatlah apabila isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, aku bernazar kerana-Mu kalau aku boleh hanu aku nak jadikan anak ini muharraran Tugas dia beribadat pada berkhidmat di Baitul Maqdis. Khidmat di masjid. Tidak ada sebut lelaki puan. Kalau lahirkan anak saja. Nakkan anak sangat. Isteri Amrah ni mengikut ulama' nama dia Hannah binti Fakhud. Hannah binti Fakhud. Pasal khabbal minni. Terimalah daripada aku. Innaka antas samiun alim. Sesungguh engkau Tuhan yang mendengar. Kepada doa aku. Yang maha mengetahui akan niatku yang ikhlas ini. Ikhlas. Nak suruh anak jadi khodam. Ha? Khodam kepada Allah Ta'ala. Berkhidmat kepada Tuhan. Falamma wadu'adha. Qalat Rabbi ini wadu'atuhah unsa. Maka itu kali dia melahirkan anaknya. Tiba-tiba tengok anak puang. Baulah sedar. Rabbi ini wadu'atuhah unsa wahid tuhanku. Aku melahirkan anak perempuan. Anak puang ni payuhlah sikit. Masuk duduk di masjid sepenuh masa tapi dah benar Allah Ta'ala lebih tahu anak yang aku lahirkan ini anak puan macam mana walaysa zakarukal ungsa lelaki tak sama seperti perempuan aku mengharapkan anak lelaki tiba-tiba bila anak puan Tujuannya nak berkhidmat. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku namakan ni Maryam. Maryam ni ialah abidah, khadimah. Yang beribadah dan jadi khadam. Bukan Allah Ta'ala. Namakan Maryam. Khadam pada Allah Ta'ala. Hamba pada Allah Ta'ala. Itu maknanya Maryam Wa in yu'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika wa'idha bika
Dan aku berdoa pada Allah supaya anakku ini engkau lindungkan daripada syaitan yang terkutuk. Sebab zuriat tu dengan dia. Lindung daripada syaitan. Syaitan tak boleh ganggu dia. Pataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Tuhan terima doa dia. Dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Doa dia makbul. Sebab jaga meriang ni tak diganggu oleh syaitan. Dipelahari Allah Ta'ala. Wa ambataha nabatan hasanah. Dan dia membesar. Dia membesar dengan sebaik-baiknya. Dengan sehat, segar, rupa parah yang cantik. Lawa Maria ni. Rupa parah cantik, sehat. Wakapalaha Zakaria. Dan dijaga oleh Nabi Zakaria AS. Mekut ulama Zakaria ni. Jadi suami daripada mak saudara. Mak saudara isteri Imran. Epok ada sabit lah pada Maryam. Mok dia tu jadi ha, jadi permeni tok saudara. Tok saudara. Satu riwayat kata kakak. Jadi mok saudara. Isteri pada zaman Zakaria ni. Zakaria dipilih oleh Allah Taala. Kita akan baca dan ayat berikut bagaimana mereka duduk di Baitul Makhrih tu berebut nak jaga Maryam. Berebut nak ambil. Lalu mereka mengundi. Mengundi boleh Zakaria. Tuhan dah atur dah begitu. Wakapalaha Zakaria dan dijaga oleh Nabi Zakaria AS. Dijaga oleh Rasul Allah Ta'ala. Kulama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqah. Setiap kali Zakaria masuk di mihrab tepat di buat ibadat wajada indaha rizqah dapat dapati ada rezeki yang luar biasa. Buah hak musim sejuk ada musim panas. Musim panas buah musim sejuk ada. Ha, musim sejuk pula buah musim panas ada pelik. Ini karamah. Tuhan jadikan Maria ni wali. Karamah ni wali lah. Wali Allah. Orang puan dia wali. Orang puan tak ada Nabi. Wali dia. Berlaku karamah. Maria ni seorang wali Allah Ta'ala. Yang ni kasih oleh Allah Ta'ala. Qala ya meramu anna laki hadah. Dia tanya, dari mana kamu dapat buah ni? Pelik ni. Buah ni tak ada musim ni. Ni musim panah, ni buah musim sejuk. Musim sejuk pula ada buah musim panah. Dari mana? Qalat huwa min indillah. Maria kata dari sisi Allah Ta'ala. Tuhan bawa. Allah Ta'ala beri rezeki. Inna Allah yudhukum man yasha'u bi al-hitab. Allah Ta'ala birizhi pada siapa yang dikandaki. Dengan tidak terhitung banyaknya. Karamah. 
Kalau berlaku pada Nabi, mu'jizat. Berlaku pada Nabi kita, Muhammad SAW. Di balik rumah, rumah isteri dia, rumah dia ada tak makanan, tak ada makanan, perut lah apa. Di rumah orang ni, isteri dia ada ramah-ramah. Tak ada makanan belaka. Lapor. Akhirnya pergi rumah Fatimah anak dia. Fatimah Zahra. Fatimah kata tak ada makanan. Nabi pun berundur. Lepas berundur, Fatimah dia harap dia makanan. Fatimah besar suruh Nabi mari. Makanan ada sikit je. Cukup untuk nak ayuh dia makan. Lalu Nabi pun pergi sama Fatimah. Makanan duduk dalam buku. Ha? Duduk dalam buku. Nabi ambil se-se-se dalam buku. Bawah tu duduk. Tanya tu. Bagi apa tu? Bagi korang ni. Panggil istri dia habis. Bagi, bagi, bagi. Kenyang belaka. Ada lagi makanan. Ini ke mu'ajizat. Kepada Nabi, mu'ajizat. Macam berlaku satu perangan, tak ada air ni, pacok nak panas, panas, tubik air. Satu pasukan tentera boleh minum air. Semua-semua. Mu'ajizat Nabi. Yang berlaku pada Nabi kita, makanan yang sikit cukup orang ramah. Air yang sikit cukup orang ramah. Ada pun pada Maria ni, buah di luar musim. Berlaku pada ni pelik, Tuhan dah tunjuk dia seorang yang Soleh, seorang yang baik. Allah Ta'ala pilih untuk jadi tanda kekuasaan. Melahirkan Nabi Isa salam Untuk menguji manusia. Kita akan baca kisahnya. Malaikat Jibril datang, berjumpa dengan Boyang. Rupa orang, lawa lah malaikat. Ha? Malaikat kata, aku nak beri anak kamu. Boyang kata, macam mana? Aku berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatanmu. Aku dah disetuh oleh lelaki nak boleh anak. Ini perintah Allah Ta'ala. Melekat Jibreel ini bukan lelaki, bukan puang. Maluan tak ada. Ha, malah ikat kan? Macam mana nak melahirkan anak? Ha, itu kita kena fikir. Jibreel lawa-lawa tapi tak ada bermaluan. Kan malaikat ni tidak lelaki tidak perempuan. Tak ada nafsu. Ha, dia jadi begitu malaikat ni. Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kun fayakun. Tuan kata jadi, jadi. Ha, pelik apa Nabi Adam tak ada ayah, tak ada muk. Teruh lahir. Jadi Nabi Adam. Adam tidur, bangun tengok hawa ada sebelah. Jadi daripada Nabi Adam. Mok tak ada. Jadi betul-betul dalam usuk Nabi Adam. Jadi Maryam ni, Tuhan jadikan. Ada ibunya, tak ada ayahnya. Tidak berzina, tidak bersubuh, tidak apa. Maryam seorang yang soleh. Wali Allah Ta'ala. Dia sebut ni. Melaku wali karamah pada dia. Menandakan dia seorang yang baik. Kita kena tolak dakwah orang Yahudi. Ha? Mengatakan Maria ni berzina. Dakwah orang Kristian. Maria ni bini Tuhan. Ha? Itu semua mengaruk. 
Tuhan yang maha kuasa menjadi tanda menunjukkan tanda kekuasaan dia dan untuk menguji manusia Nabi Isa pula cakap masih bayi lagi nak buktikan dia akan jadi Nabi jadi Rasul kita akan baca kisahnya dalam surah-surah yang lain Wallahu a'lam.